0: 各位观众，大家好，这里是杰森。我非常高兴，在过去这几个月里，有机会通过这样的一个平台和大家嗯交流，同时的话呢，也有机会通过这样的一个平台和大家分享我对一些问题研究的结果。嗯，大家的反馈对我鼓励非常大，嗯，我会进一步努力寻找，就是因为毕竟我们每周只能做一期节目，呃，独立评论。那么我尽可能的选一些我认为跟大家未来生活相关的话题，把我的一些呃研究的结果跟大家分享。那么此时此刻的话呢，嗯，疫情虽然数字上还很吓人，确诊人数已经将近500万人，然后死亡人数已经超过30万人，但事实上对于很多主要的国家，包括欧洲了、美洲了等等一些主要国家，我们都知道看到了疫情的高峰已经过了。大家当时最担心的啊，社会会不会动乱呀？整个人类会不会因此就是有多么大的这个社会不稳定风险了？现在基本上已经就是不用这方面担心了。但是确实是这个疫情把我们很多人的生活就是史无前例的改变了。很多人必须在家里上班，很多孩子长期在家里上课，啊、呃，那么就是很多人甚至失业。美国的失业的人数，就是史无前例的高，呃，零售业下降的数量史无前例的大，然后 GDP 萎缩的数量史无前例的高，我在这里用了反复用了这个史无前例。实际上呢，谷歌它好像在最近的搜索热词里头发现“史无前例”这个词儿，也用的这个最近被搜索使用的数量也是史无前例的。那么就牵扯到一个很大的问题，就是呢，当大家看着就是这个等待的这个疫情过了高峰以后，缓慢的在衰落、回落的过程中，他人们在讨论如何从现在这样的一个生活方式，重新回到以前正常生活方式的时候，大家进入了下一个时期，叫做后疫情时期。那么疫情时期，政府、个人，啊，方方面面都有一系列的大家意想不到的一些举措。那么这些举措会对于人类未来生活有多么大的影响？在后疫情时期会持续多长时间？长远来看，人类会因此有什么变化？这个事实上呢，已经成为一个非常明显的摆在我们面前的一个话题。就是换换句话，就就是后疫情时代，人类社会会如何？那么，就是它其实有好多方面的问题。我们不可能在今年一期节目里头涵盖很多问题，那么我们今天就很就是专着重关注一个方向，政府债务的问题。我们知道了，就是大概在三月底，美国疫情真正的展现出它的狰狞面目的时候呢，美国政府迅速出台了一个两万亿美元的纾困金啊、呃、方案。那么随后大概四月初的时候，日本政府也推出了一个经济刺激计划，大概有一万亿美元，相当于日本的 GDP 的百分之二十。那么随后，在四月中旬的时候，欧洲政府就是欧洲的各个国家的财长合在一块也同意，呃，搞一个五千亿欧元的、嗯，经济刺激计划。那么，大概在上周的时候，包括意大利这样的国家，它也推出了一个大概五百五十亿欧元的经济刺激计划。这些数字都是非常非常庞大的数字。那么，整个来说的话呢，政府这些蓄困计划。就无形中给政府确实增加了很大的这个很大的债务。有人就说这个到底是不是有必要做？当然了，我对于这一点上来说的话，我觉得还是有必要的。因为我们中国人有一个最基本的一个原则，叫做救穷呃救急不救穷。什么意思呢？就是说呢，如果这人特别懒，嗯、呃，或者要喝爱喝酒或者爱赌博。他一天到晚有点钱都把自己搞没了，就是搞得很穷。他几十年如一日的很穷，这种人的话呢，你救他是没有用的，你给他的钱他就就去赌了、喝了，呃，或者说懒得在家里不上班，就是你永远除非你一辈子养他，你不可能真正把他救的兴旺起来。但是急不一样，这个人很正常的生活，突然得了一场大病，那么来求你借点钱，他过这个难关，等他病好了，正常生活，债也能还过去。另外，你帮人度过一个人生的难关，你心中也有快乐。这是中国人正常的一个呃衡量问题的一个标准。那么出于这样的一个标准，美国政府此时此刻，呃，用推出这个两万亿的纾困计划，我觉得没有问题。包括一些虽然不是我们每个观众都不幸的失去工作，但是我确实知道，确实是知道有人，嗯、呃，没有了工作，呃，那么此时此刻的话呢，他可能房租都成问题，嗯、呃，所以说呢，美国政府在这个就是、帮助的这个纾困两万亿的这个纾困计划里头，确确实实是,是有。比如说，给美国在收入某个限度以下的成年人，一人发一千两百啊美元，那么年小孩子一人发五百美元。另外，对于失业的人，除了州政府补助的百分之原来工资百分之五十左右的这个失业金以外，额外在每周给六百美元，换句话是一月额外给两千四百美元。整体来说的话呢，这些都会帮助很多人在这个意想不到的危机中度过难关。当然，这有个度的问题，就是、说呢，可以救急，但是呢，也有个度的问题。有人就说了，说说你、嗯，每个月就是他政府补助他百分之呃四五十，原来工资百分之四五十的这个失业金，那么你又额外的联邦政府又给两千四，这加一块可能比他原来工资都高，他可能因此就不太想上班了。你这个救助其实就起了个负面作用。好在美国政府呢，在出台这个额外的。失业救济的这个两千四百块钱的时候是有一个截止线的，是截止到今年七月份。所以说呢，我整体感觉虽然就是比较慷慨，但是呢，在度的把握上应该还不是太过。应该说，就是说，比如说七月份、七月底整个经济恢复的时候呢，那么不会影响很多人就是去找工作的这种积极性。当然了，就是回过头来刚才就谈到这个问题，说呢，那么政府。这个几万亿、这个几千亿欧元的发行的这样的债务，那到底这个债务该怎么办？那么当然回过头来说的话呢，那么中国政府那边好像没有给老百姓发钱，呃，还是不是中国没有这个问题？呃，不，中国政府问题比世界其他国家更严重。嗯，中国政府呢，呃、嗯，他没有发钱的原因是多方面的。嗯，就是其中一个原因就是，他其实呢。在前面，就是我们知道中国的这个整个经济从零八年、零九年以后，几乎全是靠财政刺激。它从一个这个整个财政负债很低的国家，拼命的地方政府发债、企业发债，用债务来刺激经济。整个从零九年一直到这个一九年，十年刺激，其实整个中国债务政府的这个债务发行的能力已经是非常非常有限了，因为它不像美国可以在全球大量的出售它的国债。嗯，他可能就是说，因为他是国际信誉不那么好，他小量的发行还行，有人愿意买；大量发行，他很可能就有人可能大家就不愿意买了。那么，他当然在国内发行也不行，因为国内发行就等于说是你用债券把老百姓的钱收上来，那对于经济本身又是个抑制。嗯，而且呢，他还有个核心问题，就是他他其实他不是没发行刺激经济方案，他有他的方案是这样，他是把钱。给地方政府，让地方政府用一些基础建设项目、铁公鸡项目来刺激经济。他为什么要这么做？他为什么不向西方政府信任老百姓，让老百姓来花钱？他要政府花钱。他主要是因为他的企业，中国的企业对他来说可不是都是一视同仁的。他实际上是有干儿，呃，有亲儿子，有别人家的孩子。央企、党企就是他的亲儿子。那么他觉得的话呢，如果给老百姓，你老百姓不一定能把钱利利益都救了我的这个央企了。你就是说呢，我还是给地方政府，这地方政府是大儿子，那我把钱给地方政府以后，我大儿子呢，嗯，就是搞这个基础建的时候，他就不管是银行贷款啦，还是这个就是买钢铁了，还是搞买石油能源了，或者是其他的，他可能都会从我二儿子、三儿子那些央企里头买。这样的话呢，我们钱都在我们一家里头运作。所以说呢，整个中国政府它其实也是有自己经济，只是它的运作方式跟国际上不一样。那么。就是换句话讲呢，全球包括欧洲、美国、日本、中国，其实都有这样的一个政府债务爆量增长这样的一个概念在里头。啊，中国政府其实最近，嗯，在网上我看了一个叫财政科学院的院长叫刘尚希，他最近其实就谈到一个概念，他说呢，他理论上说啊，我们可以让财政赤字直接啊用央行货币的方式转化，他甚至有一套理论。那么随后的话呢，很多经济学家。就开始就这事儿在网上开始辩论讨论，有人支持，有人反对。其实就来看的话呢，你这个就是这些人还能讨论，就证明中共可能目前还没有决定这么做。要是真的中共已经决定了，没有任何可以阻止中共就是不这么做。而且中共如果已决定这么做了，你这个再讨论，你就是网易中央，你甚至有坐牢的风险。所以说呢。这个事情本身来说的话呢，它还是在中共是在讨论层面。但是呢，从他们讨论这个事情，我能得到两个立刻得到两个结论。第一个结论就是，中共目前发行债务真的出了问题。嗯，第二的话呢，就是说呢，中国的目前财政真的非常非常吃紧，他真的得想办法，让他用更便捷的方式发生债务。首先，我得跟大家呃强调一个概念，就是说中共把这个叫做呃财政赤字货币化。呃、嗯，其实我觉得这是一个呃错误概念，就是错误用词错误用词它不叫财政货赤字货币化，应该叫做财政赤字直接货币化。我加了“直接”两个字，为啥呢？因为中共历史以前就财政呃这个赤字就是债务都已经货币化了，只是中以前的话呢，中共不是立刻卖给央行，从政府直接卖，它实际上是政府把自己发行的政府债券。呃， 1> 在一级市场卖给一些银行和一些金融机构，然后这些金融机构在这二级市场卖的过程中的话呢，央行从二级市场把它买回来，央行把这些这个政府债券买回来以后，放在自己账目表上，同时给卖给他这些呃银行把钱给出去，那么央行给钱的就是印钱嘛，就是把印的钱给这些银行，那么银行有了钱的话呢，它就增加流动性，也就降低利率等等，刺激经济，也就是从这样的方式走的。换句话说呢，政府的赤字债务是通过一级市场、二级市场，然后央行买，有这样的一个过程。其实最后也转化成了货，这债务也转化了，成了央行印出来的货币。但是它中间有个制约过程，就是这一级市场、二级市场有个市场的概念在里头。虽然所有中国的市场都是中共，呃，一党里就是领导下的一个大家庭，但是每个。企业它毕竟有个自负盈亏的概念里来投。那么政府这时候发行债券，那这个市场的接受度其实也是对政府发行债券的一个制约。那么此时此刻，政府可能已经这个中国这个债券市场已经可能不能解决它的实际的这个需求了，它就开始提出来说，我能不能让央行直接买我的债券，就是完全没有任何事项的制约。原来至少你从市场走一圈，市场还能给你一点点监控，虽然都是党的统一领导下的监控，但是呢，这个监控也是个制约。此时此刻，如果说，真的如刘尚希描述的这样子，政府缺多少钱？哎、啊，我缺十万亿，好，银行就给你十万，就是央行给你十万亿，然后呢，把你这个债作为一个账面一个数字，无息的放在我的账上。那从此以后，中国政府可以无限制的发行债务，整个中国钱会淹死每个人。所以说呢，整个这个过程中，我你们可以看到，就是说呢，呃，中共在讨论这个事情的时候的话呢，他。用这个词儿就叫，就是隐含一个核心概念，就是中共，就是说呢，他是想直接的做这个做法是全球没有任何一个国家做的。当然回过头来说的话呢，就是货币，呃，赤就是财政赤字货币化这个概念，其实各个国家都在，就是或多或少都在做一些这样的事就刚才我们谈到了各个国家都在发行政府的这个债券。嗯， um, 就是因为毕竟它有几万亿、几万亿这样刺激方案，其实都变成政府的债券要发行，要要要，要在市场上拿回来钱。中国政府本身来说，他现在做的这个要求的事儿，跟国际上是完全是两个概念。我们先把这个事情说清楚。那么回过来说，历史上中国政府的这条路，或者说是国际上目前走的这条路，这条路的话呢，其实呢，嗯，是在西方金融界是有很大的争议的。最开始，比如说美国的联储开始买美国政府的债券，就是长期债券、短期债券，这个也是在美国08 09年次贷风暴之后发生的。嗯、呃，那么此时此刻两万亿的这个债券冒出来以后的话呢，我猜就是联储可能也放下话来说呢，如果有必要，它可以在这个金融市场上。予以购买一部分，当然了，美国这边不用太担心，他的债券没地方卖，就是全球需求量非常大。啊、嗯，其实联储也不是大量的买美国政府的债券，美国政府的债券百分之八十多是全球，就是美国人本人个人拥有，或者说是国际一些机构拥有，因为美国毕竟是全球整个金融的基石。那么回过头来看的话呢，就是说，啊、嗯，美国其实国内对于联储。购买政府债券这个事儿，就是换句话说呢，就是用中国这个词儿叫做，啊、呃，就是债务货币化，或者是政府赤字货币化这样的概念。美国是实怎么一个讨论的话呢？这个下面这个有点学术性，就是我希望大家能就是说呢，认真听我讲慢一点。事实上是这样一个概念，就是说呢，嗯，它事实际上是在零。呃，一零年、一一年、一四年连着三次有一个叫量化，它叫做量化宽松，大量的购买美国政府的债券，啊、呃，最后大概大概一五年的时候，联储的账面上的有 4.5 万亿美元的政府债券，当时美国的整个金融，呃，就是这个经济领域的很多人在辩论说说，哇，你这么搞的话呢，你让整个这个就是说美国的这个。呃，就是政府可以无限，就是好像就毫无顾忌的可以发行债债券了。你这样子会不会第一就是刺激美国政府就是更无限制的花钱？另外的话呢，会不会引发通货膨胀？针对这样的担心的话呢，呃，当时的联储主席伯南克事实上是通过了一些讲话来说，其实不是的，就是说呢，他们呃，是有一系列的这个经济学的这个理论作为支持，可以这么做。嗯、呃，实上呢，我感觉呢。把这个事情说明白的是， 2 0 1 3年，有一篇论文是由路易斯安那联储的两个有研究人员在2013年初发表的论文，他就明确的表示，是说这么一个概念，他是说呢，说联储就是买联，就是这个政府债券，是不是把债转成货币，就是无限制的帮政府印钱，嗯，不是一个黑和白的概念。它是一个量变的概念，是啥呢？就是说呢，如果联储把政府债券放在他的这张目上，就一直长期放下去，那么很可能他就是印钱，呃，变相给政府赤字印，就是转成印钱。那么如果说呢，他短期拥有，他就不叫。这是什么概念呢？就是说呢，你比如说，如果说因为联储本身的话，它有这个刺激经济的一个作用在。如果说他在就是比如说呃10年11年 1， 这个一直到14年美国经济都不是那么兴旺的时候，他大量的购买美国的政府债券，使得市场上有很多的这个钱，然后呢这样的话就把利率大量的下降，同时的话呢让美国政府的借政府借贷的这个成本也下降，这个过程的好处是啥呢？就是经济就会被刺激起来，但是呢。如果他一旦发现经济刺激起来了，他就开始把这个抛售这个政府的债券。那么回过头来，你看他当时购买这个债券，就像是一个呃蓄水池、储水池这样的概念。就在这个这个洪峰来了，我把这个存在这儿；洪峰走了，我把它放出去。那么就不是一个印钱生水的一个地方，而是一个暂时一个储存的一个过程。那么这个就不叫把政府的债务货币化。事实上，美国就是这么做的。大概美国政府这个这个美国这个联储，大概从2017年开始就开始抛售它账面上的很多政府的这个呃债券，啊，到一直抛抛抛抛到2019年，呃9月份，就是去年9月份，一直在抛。嗯，这个抛的这个过程中，我们知道了，就大概去年的时候，这个川普开始大喊了，说，呃，你这不是害我吗？就是跟整整个跟联储对着喊。当时很多美国媒体就是嘲笑川普，说川普无知啦，然后呢说这个川普这个这个啥都不懂。其实不，川普看问题非常敏锐。其实是这样子的，就是在奥巴马任期的整个过程中，你会发现联储基本上是在买政府债券，使得呢利率主要是非常低，使得政府借债这个成本非常低。整个来说的话呢，它就对经济是个刺刺激作用。那么，川普二零一七年初开始上任以后，他二零一七年中就开始抛售政府债券。那么，抛售这个过程中的话呢，你会发现呢，它会使得整个利率开始往上走。同时的话呢，因为整个政府债券、政府新发行债券，联储又在抛售，那么政府债券的供应量很大的话呢，那么联这个美国联邦政府卖债券的这个成本就要高一些，就得花给人家更多的利息才有人愿意买，因为供应量很大，这是个供需关系的问题。那么，这个时候，就是说，你可以清楚的看到，川普一下子意识到了，说这个联储怎么是，就是在他执政这个过程中，怎么样子拼命的，其实也不是，我倒不相信联储真的有什么阴谋针对川普，他就是有这样的。刚才我说了，伯南克那个理论，就是说呢，他不想长期拥有这些政府债券。他觉得在经济像川普执政这一段时间，经济非常火热的时候，他就这个时候不抛何时抛呢？那么这时候他就在抛售这些，就是说他是在完成，呃，联储作为蓄水池而不是生水池这样的一个一个一个一个一个作用。但是，就是说呢，有人就问了，说呢，为什么如果长期持有，它就变成了一个，就是说呢，一个性质就变了呢？啊、呃，是这个原因，就是说呢，比如说这个债券，政府债券是十年到期，十年到期的话呢，政府必须连本带息给拥有这个债券的人给他钱，嗯，就是说，那联储的话呢，如果把这个十年期债券一直在他的账目上放着，十年以后，那么财政部就得把本金，比如说是一百块钱，呃，然后利息是百分之十，那就是额外的十块钱，就得给联储一百一十块钱。那么联储就等于说，但是呢，联储本身它事实上呢，在运作上，联储是个公司，它叫做非盈利，它是个独立的非盈利公司。非盈利公司是啥意思呢？就是说呢，你不能赚钱的，你额外赚出来的钱你都得上交的，上交给谁？上交给国家，国家是谁？财政部。换句话，这是什么概念呢？就是说呢，财政部呃，连本1 0 0块钱，带利1 0块钱的利息给了这个联储。那么联储的话呢？又得把额外挣的这十块钱利息还给财政部，那换句话说呢，就等于说是财政部跟拿了这个钱拿了十年，然后最终利息是零。这是这个概念，就是说呢，就是整个就是说呢，某种意义上讲就就是有点感觉，就是虽然不是直接的联储无息的给财，就是财政部。嗯，带就是发钱印钱，但是呢，有这样的一个过程也会出现性质上改变了，使得呢让人觉得就是好像联储是在无偿的，就是直接无偿的给财政部这样的钱，这就是为什么长期持有，性质就变了。短期拥有它是个续持的过程，长期持有就变成了一个，呃，就是印钱的，就变成了中共现在想搞的那一套了，就变成了叫做呃财政赤字直接啊、呃、货币化的这样的一个概念。那么，当然就是大家最根本的会来看这个问题，就是说呢，说 ，so what？ 那怎么样呢？就是这样子，就是这样做有什么核心的这种问题吗？第一，就是通胀的问题，就大家仅仅就是你拼命的印钱，这个会不会通胀啊？当然现在大家看到好像美国物价还基本稳定，嗯、呃，主要原因是这样，就是呢，物价呢它实际上是和整个货币的供应量和货币流动速度的这个同时相关的。呃，工人量增加，流动速度不变的时候，你的这个物品的价格会增加。但是呢，我们知道了，现在政府搞两万亿灌到这个经济的体制里头，但是呢，与此同时大家都待在家里，没什么人花钱，所以说呢，这个流动性货币的流动性在下降。所以说一涨一跌，撑到一块儿，整个好像物价就整个没有什么太大变化。但是问题才牵扯出，如果这个大量印了这笔钱，那么未来经济开始运作了，经济开始运作快了。物价会不会受影响？那么这就是一个潜在的一个问题。另外还有一个更广、就核心的问题，就刚才我们谈到中共那边直接印钱那个，呃，直接就是发债，就是央行直接买，呃，就是没有通过任何就是这么直来的。有个很大的问题就是，政府可以无限制的开始发行债券。现在它毕竟中国政府那边，中共政府还得走一个市场，市场还得给它点限制。那么美国这边的话呢，他也有点这个担心，就是说呢，虽然你一直会要走市场，嗯，但是呢，如果你知道市场上有一个给你保底儿托底儿的人，那你就可能真的敢乱印。这个就是为什么我们这一次就是说呢，嗯，有人真的美国有政客就现在说说啊，你这两万亿说开就开了，那个那以后我们要搞绿色革命，我们搞个二十万亿，我们觉得也你你政府也可以开，为什么两万亿可以开，我们二十万亿不能开？这其实就是一个潜在的影响，就是说呢，改变美国政治生态的一个问题。就是说，如果说把这样的行为变成常态，很多政客会不会从此开始变本加厉的搞这样的事情？当然了，我相信呢，美国政府呢是理性的，虽然呢整天吵吵闹,闹闹的人非常多，但是呢，真正的很多决策还是关键大家都知道，货币其实归根到底啊，是个信用的问题，是个发行货币的这个机构的信用问题。美国政府它不可能，就是大家都知道，全球都认可。此时此刻，你美国政府突然发两万亿，因为你遭灾了，大家认可你这么做。但是呢，未来如果你常年如一日的拼命的啊，没有任何平衡原则的刺激经济，那可能美国整个信用就会下降。所以说，我相信美国政府未来不会。持续这么做下去，联储应该也不会这么持续做下做下去，因为信用是，其实说到底啊，人活活一个信用，国家存在其实关键也是个信用。此时此刻，整个疫情爆发的这个过程中，美元反倒在暴涨，为什么呢？美国的信用全球第一，你包括欧元。它有先天的基因的因素，因为它毕竟是各个国家不同的这个有这个非常强的独立性。你包括五千亿刚才那个自五欧元的刺激经济计划，现在谁买单还说不清呢？欧元未来其实是蛮让人担心的。那么除了欧元以外，日元它的承载力不强，那么其他国家还有谁呢？就剩美元了。所以说整个来说这段时间，美元反倒在一直在上涨，针对很多货币都涨得非常厉害。那么换句话说，中共就说了，那中共为什么不能借这个机会？在国际上发行一些它的货币呢，原因是没信用。你不管中共在国际上怎么呼风唤雨，一旦大家真正的要开始拿出自己的真金白银，开始买你的这个国家债务的时候呢，那个时候心知肚明，大家知道你是什么样的角色。你就包括伊朗跟中共走的那么铁，伊朗也非常清楚中共是什么货色。你包括这次疫情，伊朗的这个伊医,医疗官员也说，中国爆出来的数字好像让人惊讶的荒谬的少。就说什么原因？就说其实就是根本上，中共是一个信誉破产的一个政府，所以说呢，他不可能像美国政府这样子，呃，广泛的在国际上发行这样的债务。但是呢，美国政府，换句话说，他也得不停的珍惜自己这样的一个信誉，使得他未来呢仍然保持美元在全球作为经济基石的这样的一个基础。所以说呢，我感觉，这个两万亿，很多人非常担心。我感觉呢。它可能不会有很大的长期的影响，当然前提是美国整体的政治生态没有大的变化，没有比如说一些这种就是不负责任的人开始执政，开始搞个什么二十万亿的绿色革命了等等这样子，造成整个经济未来就是无法回补的这种就是滥发货币。希望大家能听明白我讲的这个概念，可能有一点点专业性，但是呢，你只要静下心来听，应该能明白。而且呢，这些概念都是非常非常关键的一些概念，对于你理解整个社会运作非常非常关键。当然了，不管怎么说，我想呢，大家应该有一个概念可能是得到，就是说呢，其实呢，在国际运作中，信用是第一位的。中共，你别看他在很多时候耍小聪明，在疫情数据上。骗了大家，在经济数据上老骗大家，其实呢，谁都是心知肚明的。整个这个过程中，中共的信誉破产，使得呢，中共其实呢，永远都不可能成为世界大舞台，特别是经济舞台的一个主要的一个演员或者参与者。所以说呢，中共其实是，呃，小聪明，大蠢事好，今天节目就到到这里，我们下周再见。